0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲南北战争。林肯极力的敦促罗斯克兰斯，趁着南方军立足未稳的时候，迅速的攻击查塔努加。但是这位受到坚决支持的将军却坚持的认为，不修复全部的铁路和桥梁，不把新的后勤基地堆满物资，就不能向前推进。罗斯克兰斯还要求另外一支北方军，同时从肯塔基。向诺克斯维尔推进，来保护他的左翼。这就是伯恩塞德所指挥的那个新组建的俄亥俄军团。伯恩塞德在被解除了波特曼和军团的指挥权之后，就被派往了西线。八月中旬，这两支南方军队开始向前推进。伯恩塞德的两万四千部队迫使在数量上居于劣势的南方守军，要么呢就从诺克斯维尔撤退，要么投降。多数守军投奔了驻扎在查塔努加周围的布雷格的主力部队。9月3日，温塞德进入了诺斯贝尔，终于达到了林肯所期望的解放田纳西东部的目的。与此同时呢，罗斯克兰斯再次显示出他一旦行动起来，就能迅速而机智地调动千军万马的能力。他一面以三个旅的兵力佯攻查塔努加北部的各交通要冲，一方面呢。又率领大部分的部队，在该城的南部的几个地方同时横渡了田纳西河。布雷格受到了罗斯克兰斯佯攻的迷惑，不特很快发现，在城南出现的北方军已经从两翼威胁着他在查塔努加的强大的防御攻势。随着北方军越过了崎岖的山口，挥师东进，直指布雷格的生命线，也就是西部通往大西洋的铁路的时候，这位南方将军在9月9日。被迫撤离了查塔努加。这是罗斯克兰斯在两个月之内第二次把布雷格逼着离开战略要地。可现在战争的命运开始发生了变化，布雷格也开始施展他的骗术和诡计。他把逃兵派往了北方军的战线，来传播南方军士气低落以及撤退的谣言。罗斯克兰斯上当了，他急忙率领部队前进，以切断这想象中的撤退。他让手下的三个军分别穿过了相距各二十英里的山峡。然而，布雷格并没有撤退，反而在查塔努加的东南方向集结了兵力，来打击彼此分离的北方军各部。布雷格这个时候已经得到了密西西比州的约翰斯特两师的增援，这就使他的总兵力和罗斯克兰斯相差无几。在李士满召开了一次重要会议上，戴维斯和罗伯特里决定让朗斯特里特。再率领两个师驰援布雷格。南方铁路当局虽然条件有限，但是倾尽全力，把 12,000 部队以及全部的装备、大炮和牲畜，从弗吉尼亚州运到了乔治亚的北部。由于伯恩赛德的部队已经封锁了经由诺克斯贝尔的进路，南方军的增援部队就不得不途经亚特兰大，沿着不同路段遭到破坏的铁路线绕道965英里，花了整整十天。最后呢，只有不到三分之二的部队按时抵达参加战斗，但是这些部队的到来起了决定性的作用。在朗斯特里特抵达之前，布雷格曾经有三次机会可以伏击罗斯克兰斯分散的部队，但是呢，他的军长们每次都找到了不执行进攻命令的借口。这些流产的南方军的调动，就使得罗斯克兰斯开始意识到他的危险处境。他命令各部队在查塔努加南面12英里的奇科莫加河谷集结。随着朗斯特里特的第一个团在9月18日下火车，南方军各部开始强行通过奇科莫加，企图包抄北方军的左翼，并且切断北方军和设在查塔努加基地的联系。第二天清晨，全面的战斗爆发。这次战斗在一定程度上是非常激烈，但是又是最令人迷惑不解的一次战斗。战场的很大一部分覆盖着茂密的树林和灌木丛，能见度有限。各师各旅都是各自为战，和全面的战斗计划没有什么明显的联系。一位北方军的将领把奇克莫加战斗说成是一场疯狂的非正规战斗，和大规模的游击战颇为相似。尽管双方都没有在9月19日取得任何的优势，但是南方军的几次以师为单位的进攻，迫使北方军收缩防线。乔治·托马斯指挥的北方军的左翼承受着巨大的压力。托马斯预料南方军会在早晨再次攻击他这个军，所以他就说服了罗斯克兰斯加强左翼。布雷格当时的确也是打算袭击北方军的左翼，可是呢，他在9月20日清晨的进攻发动迟缓，而托马斯则有援军助一臂之力，因此就打退了南方军一次又一次的进攻。双方都是伤亡惨重。后来呢？南方军的运气变好了，从而使战斗变得对他们有利。这是一位北方军的参谋，他并没有看见在弥漫着硝烟和树丛中列成阵势的北方的一个师，所以他就报告说，在那片树林中，北方军的右翼有一个缺口。罗斯克兰斯听到这个报告之后，马上就命令另外一个师前去堵住这个假想中的缺口。可是当这个师从阵地上撤下来。去填补那个实际上并不存在的缺口的时候，他原来住房的地方却形成了真正的缺口。所以说，南方军的运气变好了，北方军自己出现了失误。正好呢，朗斯特里特就在这个时候，径直就向这个因为北方军的错误调动而造成的缺口发起了进攻。中午时分，叫喊着的南军突破了这个缺口，切断了两个北方师和其他部队的联系。猛击北方右翼的余部，并且眼看着就会攻击托马斯部队的背后。而这个时候，托马斯的部队还在拼命地对付正面的南方军。罗斯克兰斯和溃退的北方军的右翼部队不期而遇，他和各师的残部一起逃往查特努家。然而，托马斯仍然保持镇静，把三分之二的兵力坚持在阵地上。幸亏有两个后备旅及时赶到，这才使托马斯逃过了一场大劫。由于两个后备旅的增援，托马斯在北方军的右翼建立了新的防线，击退了南方军的好几次全力进攻。在夜里，北方军撤往了查塔努加，而托马斯也因为他非凡的指挥才干，得到了“齐克莫加岩石”的这个美名。齐克莫加之战是南方军一次重要的战术性的胜利。当时，罗斯克兰斯发电报告诉华盛顿：“我们遭到了极大的灾难。”消息传到李世满，激动人心。但是南方的胜利是以伤亡 18,454 人的代价换来的，这几乎占了这场战役中南方参战人数的 30% 北方军的伤亡几乎相等，但是北方的损失可以弥补，南方则不能。结果呢？奇克莫加战役成了南方军最后一个有意义的进攻性的胜利。这场胜利还表明，它是一场没有任何战略性后果的胜利。由于布雷格没有能够乘胜扩大战果，罗斯克兰斯仍然占据着查达努加。相互的责难困扰着南方军的高级指挥层。由于布雷格没有能够利用朗斯特里特的突破，也由于他没有在第二天趁着北方军仍然混乱的时候再次发起进攻，布雷格麾下那些著名的将军们一起指责他作战的战术拙劣。而喜好争论并且经常吹毛求疵的布雷格。则指责他的几位部下行动迟缓或者不服从命令，他把两位军长撤了职。后来呢，争吵越来越激烈，杰斐逊·戴维斯为此专门从李世满长途跋涉到布雷格的司令部去平息这场争论。但是这位南方总统竟然把问题处理得极其糟糕。他当着布雷格的面询问每一个主要的将军，是否认为部队需要一个新的统帅。那每个人都说要一个新的统帅，可是戴维斯却决定仍然由布雷格指挥。约翰斯顿和布雷加德是南方军数一数二的将领，都可以担当此任，但是他们并不被戴维斯所青睐。戴维斯仍然器重布雷格，可是当时并没有太多的人同意他的这个看法。齐格莫加战役结束之后，和戴维斯相比，林肯处理指挥问题。则显得更为灵活和巧妙。南方军这个时候已经把罗斯克兰斯围困在了查塔努加，布雷格的部队已经占领了该城东面的船教室岭，并且把大炮架到了山顶，从而控制住了西面和南面的全部道路。北方这个时候能够利用的唯一的供给线是一条迂回的道路，需要翻山越岭才能够到达北方。不过，这条道路在雨天几乎是无法通行的。而且在任何气候条件下都非常容易受到南方军炮火的轰击。然而，联邦政府还是决定增援罗斯克兰斯。陆军部命令谢尔曼指挥 17,000 人从密西西比州东进，并且用火车把波特马克军团的2万人从 1,200 英里之外的弗吉尼亚调到查达努加。林肯再次启用了胡克将军，让他在新战场上指挥波特马克军团的两个军。这场战争中让人印象最深的后勤成就，就是这次部队的调动。北方军从弗吉尼亚调往田纳西的部队，几乎是南方军上个月调动数量的两倍，而且距离更远，需要的时间却更短。不过，只要查塔努加的北方军得不到给养，增援再多的部队也是无济于事。卡莫兰军团将面临长期饥饿的危险。到了10月中旬。已经有数千匹战马死去，士兵的口粮也减到了定量的四分之一。奇科莫加的失利似乎让罗斯克兰斯一蹶不振，没有办法应付这场危机。10月17日，林肯把从阿布拉契亚山脉到密西西比河之间的北方的所有军区，通通交给了格兰特全面指挥。格兰特的第一个行动就是让托马斯接替了罗斯克兰斯的职务。担任卡莫兰军团司令，他的第二个行动就是亲自赶往查达努加。当格兰特抵达的时候，他执行了一个事先制定的作战计划，来打破南方军对给养的封锁。十二月七日夜里，一个北方的旅乘坐架设浮桥用的平底船，悄悄地顺流而下，前往布朗渡口。同时呢，另外两队人马则从陆路前去攻击。把守通往渡口的各条大道的前哨，北方军在拂晓时分开始出击，先是把南方军赶跑，击退他们的反攻，然后架好浮桥。他们在卢考特山顶的南方军大炮射程之外，建立了一条新的供应线。由于南方军驻扎在卢考特山谷的兵力不足以防止这突如其来的袭击，布雷格根据戴维斯总统的命令，在十月四日派朗斯特里特。率领着一万五千人前去把伯恩塞德赶出诺克斯维尔，因而他又犯下了一个更大的错误。朗斯特里特当时认为这是非常愚蠢的行动，因为这次分兵让布雷格的兵力减到了四万五千人，而这个时候北方刚刚抵达的胡克率领的部队让北方军的兵力骤增到近6万人。朗斯特里特还认为，就他所接受的任务而言，他所掌控的兵力太少了。后来事实证明。朗斯特里特的观点是正确。南方军十月二十九日向诺克斯维尔防御工事发动了攻击，最终被击退。南方军的损失很大。这个时候，谢尔曼所率领的另外一支北方军——田纳西军团的一万七千人，已于十月十五日抵达了查塔努加，这就使得北方军重新获得了主动权。北方军的三大主力——坎伯兰军团、田纳西军团和波特马赫军团，各有一部分。在格兰特的统帅下，组成了联军共同作战，这也是整个南北战争中唯一的一次。布雷格在400英尺高的传教士岭上，据守着一条6英里长的防线，山脚下和山顶上都掘有战壕，在陡峭的半山腰还有一条没有修完的散兵壕。南方军的三个旅占据着高达 2,000 英尺的卢考特山。战争的全部经验，这个时候告诉大家。从正面攻击传教士岭，无疑于是自杀。因此呢，格兰特的作战计划要求由希尔曼率领田纳西军团的四个师，在岭北端实施侧翼攻击；同时呢，由胡克率领三个师直接进攻，或者绕过卢考特山，穿过其间的山谷，直扑传教士岭，进攻那里南方军的左翼。托马斯的卡莫兰军团担任的是次要任务，也就是威胁南方军的中路。以防止南方军向两翼增援。托马斯的部队急于为奇克莫加的失败报仇，对于充当一个消极的角色而感觉到愤怒，他们要求格兰特收回成命，否则他们就会主动出击。10月24日，胡克的几个师经过了连续的小规模的战斗，精彩的完成了第一项任务，把数量上居于劣势的南方军赶下了鲁考特山。由于这些战斗被大雾所遮盖，因此被称之为“云端战斗”。第二日清晨，雾散日出，卢考特山顶上的一面星条旗迎风招展。不过这个时候，谢尔曼的几个师却遭遇到了麻烦。他们在攻下了传教士岭北端的一座小山之后，发现这座小山不过是一只芝麻，一条乱石嶙峋的峡谷把它和主脉分割开来，而那里盘踞着。南方克里伯恩的加强师，这也是布雷格手下实力最强的一个师。十一月二十五日清晨，谢尔曼的部下向这个阵地发起了进攻，但是没有能够成功。尽管格兰特派兵增援，但是谢尔曼仍然是毫无进展。当胡克率领他的部队到达船教士岭另外一端的时候，由于查塔努加河上的桥遭到破坏而耽搁了几个小时。等他抵达之后，格兰特立刻命令托马斯向传教士领下的第一道南军的战壕防线实施牵制性的攻击。托马斯麾下的士兵以曾经在奇克莫加溃退的部队中的两个师作为先导，斗志昂扬的开赴前线，一举就攻占了这些地势比较低的战壕。然而，他们一旦攻占了这条战壕，就立刻把自己暴露于南方军于山腰和山顶的第二道和第三道战壕所组成的火力之下。北方军的若干个团开始向山坡进逼，很快呢，全线同时向前推进，越过了南方军由战壕组成的第二道防线。这和格兰特战前的策划完全不一样。格兰特当时就怒气冲冲地问：“是谁下令让他们攻上山的？”可是谁也没有下达这道命令。这不过是在士兵们开始行动之后，由第一线指挥官临时下达的命令。正像格兰特和托马斯。在一英里之外的后方指挥所所轻易观察到的，北方军在这次进攻中大大出乎后方这些指挥官的意料之外。士兵们蜂拥向前，直插顶峰。而南方军的公平军官犯了一个错误，他们把高处的战壕筑在山岭地形上的制高点，而不是筑在略低几英尺的军事上的制高点，这就造成了地面上的一些隆起地块帮助北方军的进攻。在这些沟壑和小洼地的掩护之下，北方军不断地向前推进，一直推进到了足以向南军的防御阵地实施射击的距离之内。顷刻之间，惊慌失措的南方军垮掉了，数千名士兵飞逃迹象。看到这突如其来的胜利，格兰特认为可以痛打布雷格的军队，所以他希望组织一次猛烈的追击，全歼布雷格所率领的南军。可是呢？南方军克里伯恩的那个师并没有后退一步，非常有效地发挥了殿后的作用，这就让布雷格得以在南面25英里处的乔治亚州的多尔顿附近建立了一条坚固的防线。打了几个小仗之后，天气变得恶劣起来，两军只好各自返回冬季的营地。这场胜利让坎伯兰军团完全收复了奇克莫加，而查达努加的失守也决定了布雷格的命运。他向戴维斯提出了辞呈，戴维斯勉强任命了约翰斯顿接替布雷格担任田纳西军司令的职务。查塔努加大捷也进一步的证实格兰特是北方最伟大的将军。从此以后，直到1864年3月，他一直担任联邦陆军总司令。而和格兰特一起成为北方最后胜利缔造者的，还有另外三位也曾经在查塔努加作战的将军：希尔曼。托马斯和谢里登，他们四个人都是来自于西部战场。后来呢，一八六四年，他们中的两位，格兰特和谢里登，被调往了东线的波特马克军。